0: Hörni, välkomna tillbaka till Måstepodden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljöngström och jag leder den här podden. Idag har vi ännu ett av våra bejublade sommaravsnitt. Och idag har vi det med en superspännande person. Vi ska träffa en kvinna som var omtalad analytiker under många år. Innan hon 2012 gick över till att fokusera på kommunikation och karriär inom investor relations. Jag känner henne som en av Ömans stjärnor. Och då kan man säga en av Ömans stjärnor, för det fanns fler stjärnor på Ömans, tycker jag. Jag, jag kommer inte på någon bra rak arm, men, 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 men det fanns fler. Jag hoppas vi ska få lära oss massor om Investor Relations och styrelsearbete faktiskt. Och för er som lyssnar och verkställande direktörer kommer det också komma lite tips kring hur ni kan bygga ert vd-ord. Tiden är knapp, så det är superroligt att få hälsa Helena Nordman Knutsson. Välkommen till podden. Välkommen!
1: Tack så jättemycket. Det är roligt att vara här.
0: Det är kul att du kom.
1: Jo, det var det är första gången för mig så vi får se hur det går. Känner du dig nervös? Nej, inte alls.
0: Jag, pr jag pratade faktiskt med, med en uh, Lodgecap-vd uh, tidigare idag uh, innan vi spelade in det här och frågade om han var lite nervös. Uh, han var inte heller så nervös, men det är ändå lite speciellt att sitta så här uh, med en mic framför munnen och titta på varandra och prata.
1: Det är det och det är ju det att man vill ju vara tydlig men sen när man börjar babbla så blir det, kan det bli vad som helst. <laughs>
0: det kan det bli. Du var ju tech under många år. Hur, hur kommer det sig att du blev analytiker?
1: Jag jobbar ju, min, jag började ju min karriär på Ericsson och innan dess så har jag alltid varit intresserad av teknik. Jag kommer från en teknikfamilj. Min pappa... Jag var vd och styrelseordförande och arbetande styrelseordförande för det som blev Elisa. Mm. Och Elisa, om man skulle säga Alice, det var min farmors namn. Så att jag har liksom vuxit upp med, med Telekom.
0: Du har det i ryggmärgen så att säga?
1: Jag har det i ryggmärgen, ja.
0: Men, men ändå vid tiden när du blev analytiker så kan jag tänka mig att det var ändå ett visst steg att, att gå från Eriksson till, till en karriär som analytiker.
1: Ja, nu ska jag vara helt ärlig och säga så här att det där, jag visste knappt vad en aktie var när jag blev analytiker.
0: Varför tog du jobbet?
1: Därför för att um, jag tyckte att det var jättespännande att få alltså jag är ju analytisk från början och jag jobbar ju med strategi på Ericsson mm. och, och det där min mentor där tyckte att han ville ju ge mig en annan typ av karriär. Idag kanske jag skulle ha sagt, okej okay, då skulle jag haft den här långa Ericsson-karriären och den skulle säkert ha lett mig till vad som helst. Men, men det där jag valde ändå att bli analytiker. För det här med analys och kanske copy, text, det, det ligger nära mitt hjärta. Jag, jag måste säga att jag, jag gillar eller jag älskar att skriva och analysera. Jag är kanske ganska introvert egentligen.
0: Vad var det första, första bolag du skrev en analys på? Eriksson. Det var Ericsson.
1: Ja, men det var ju också så här att när jag gick från Eriksson så... Nej, det var faktiskt inte Eriksson. Det var Nokia först. Eller om det var Algon. Det gamla Algon mm. radiobolaget. Det var ju så att när jag gick från Eriksson så satt jag på sån information som inte skulle delas ut på en gång. Mm. Så att jag fick en, ett halvår- när jag inte fick skriva på Eriksson helt enkelt- när jag gick från Eriksson.
0: Gjorde du direkt egna analyser- eller ingick du i team?
1: Jag var ansvarig för dem. Det fanns ingenting. Jag var den, en av de första. Man hade anställt en inom skog- en sektoranalytiker inom skog- och jag var den andra. Och jag var väl nog en av de första- om inte den första techanalytikern i Sverige.
0: Mm. Om, om man då skulle jämföra- vad en analys var för dig i början och en analys var i slutet. Skulle man kunna beskriva den utvecklingen?
1: Ja, För det första så var jag ju usel analytiker i början. Det var nu utgångspunkten <laughs> eftersom jag inte kunde någonting. Och det tog några år att bli bra. Och sen så blev jag bäst. Och analysen var väldigt mycket fundamental. Inte bara liksom ur ett sådant fundament fundamentalt värdeperspektiv. Utan också det att, att jag kunde sektorn väldigt bra efter mm. de här fem åren på Ericsson. Och det är den stora skälnaden från idag och då. Mm. Att idag så har ju, när jag slutade så hade jag inte bara de här bolagen, den sektorn, utan då skulle det vara retail också så jag bevakar bland annat H&M. Och det gjorde ju att modellen blev annorlunda man ska säga den här Excel-modellen som jag jobbar med, den blev ju generisk den blev inte ens mm. bolagsspecifik längre och det andra var att man hade kanske egentligen målsättningen var att man skulle liksom hjälpa till i, i transaktionsaffärer och så vidare och skriva på de här småbolagen också och helt plötsligt så var den här fundamentala kunskapen den som jag kom med och den som jag värnar om den hade inte samma värde och det var då jag började fundera på det var efter finanskrisen några år därefter som jag började säga okej, okay, vi kommer inte att få betalt för det här som jag kan och då tänkte jag, nej nu är det nog slut på det och, och, och det var väl steget i att jag sen gick för att jag inte fick skriva om det som jag tyckte var det intressanta. Det vill säga konkurrenterna, affärsmodellen och allt det där andra som är viktigt för bolag som egentligen är utöver den här mekaniska Excel-modellen som du kan rassla ner något värde på.
0: Tycker du att rollen analytiker har förändrats? Tycker du att det har blivit för mycket fokus på transaktioner nu för tiden och för lite på, på själva analysen, fundamentalanalysen? Alltså
1: jag tror att det finns enstaka analytiker än idag som förstår sig på en fundamental analys, analysen ur det perspektivet att de kan koppla in det som är mer kvalitativt in i det här, eh, för att, eller bolagsstyrningsaspekten. För det som ett bolag består av, det är inte bara vinster eller som man säger pre-tax profit, för skatt utan det är ju allt annat också. Det är ja, liksom, affärsmodell, det är ägarstruktur, det är ledarskapsstrukturen stru och kompetensen och, och organisationen och styrelsesammansättningen. sammansättningen. Det är ju massa massa andra saker som man måste få med i och som är mjuka värden och som inte syns i den där excel-snurran.
0: Om, om jag pratar med, med många om jag pratar med många investerare Liksom professionella investerare på många sätt vis. inte så mycket fondförvaltare men om jag väntar tills de blir privata investerare då lägger de stort fokus vid vd de lägger stort fokus vid styrelse de lägger stort fokus vid ägare kan man säga de, de är väldigt långsiktiga man funderar väldigt på, mycket på så här, vad är det här bolagets liksom långsiktiga potential sen är de eh, vad ska man säga, inte alls så brydda om kvartalsrapporter och, och liknande du som analytiker, hur, hur, när, när du var analytiker hur tittade du på bolagen? Tittade du på bolagen på ungefär det sättet också så kommenterar man liksom kvartalen lite mer översiktligt eller, eller liksom, vad lägger du värde?
1: Då när jag var analytiker Eftersom jag var en sån här fundamentalanalytiker så tittar jag ju på det långsiktiga. Jag var ju en av de som första som såg att internet, att internet skulle bli stort till exempel. Eller att, att mobiltelefonin skulle bli stor när jag följde operatörerna. Mm. Många skakade bara på huvudet Jag tänkte hur har du räknat här? Och jag tror att det är det som man måste ha med sig i det långsiktiga. Sen är det ju så att kvartals kapitalismen har liksom kommit ifatt i det att, att man hela tiden blir utvärderad som mm. fond eller vad som som investerar i hur det går kortsiktigt för bolaget. Men, men det är ju bara att titta på egarlistan för att förstå vilken typ av bolag det handlar om. Mm. Det är ju där du börjar och så ser du att okej okay, det är så här institutionell ägare som är långsiktig då vet du att han hen bryr sig verkligen inte om det som händer på kvartalet. Men och om de vill åtgärda om du har flera kvartal av dåliga resultat då händer det någonting på ledningssidan. Det vill säga då om du är en aktiv ägare och storägare då byter du vd. Så det händer ju saker där också det kan någonting som, som då kvartalen styr men de stora har ju oftast en vision om vart bolagen ska
0: om man tar då, du, 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 du går över till, till... Vi, vi tar det så här. Hur tänkte du när du så att säga valde då att lämna din karriär som analytiker och gå vidare? Fanns det alternativa vägar för dig att gå eller var det självklart vad nästa steg skulle vara?
1: No, på ett sätt så var det ju det, men du vet att om vi nu går ännu... Tillbaka till det här med kvartalskapitalism. Det fanns ingenting roligare i hela världen under alla de där 20 åren som den morgon när Eriksson kom med resultat.
0: Det, fin det finns en del bolag nu med som har lite sånt där.
1: Ja men alltså det var ju bara den här, alltså det var som en shot av någon slag. Det var det jag gick igång på. Mm. Se om jag har rätt eller se om jag har fel. Och jag var egentligen lika uppspelt åt vilket håll den gick. Men att få stå där den där sekunden innan Erikssons resultat kom- det var liksom, det drev mig. Det saknar jag ännu idag. Även om vi har liksom, är med i börsintroduktioner och sånt- så där finns det en annan typ av att man vill se hur aktien går. Men har man gjort en bra värdering så vet man ungefär var, var, var läget ligger. Men i, men i övrigt så kan jag väl säga att jag valde kommunikation igen- av den anledningen av att jag är bra på att skriva och analysera. Mm. Och jag såg hur dåligt bolag kommunicerar. Och jag eh, kunde sitta många morgnar med olika IR-personer och säga, Men om ni skulle förklara det här på ett annat sätt så skulle jag ha förstått det bättre. Mm. eller alltså Verkligen, och siffror också, för man kan förklara siffror. Mm. Och ju mer transparens man kan liksom, erbjuda. Man behöver ju inte, alltså det handlar ju inte om affärshemligheter, men en viss typ av eh, transparens som inte stör varken konkurrensbilden eller annat. Det gör ju att förtroende för de här bolagen också ökar. Och då, då finns det ju liksom en möjlighet att, att jobba ur det perspektivet. Det var det som gjorde att jag tyckte att det skulle vara intressant att byta till att hjälpa de här bolagen kommunicera bättre.
0: Om, om man tar då, det, det har ju på senare år kommit en. en... Hel massa regler. Det har kommit MIFID som sätter vad ska man säga, krav på, på analysen kan vi säga. Då. Eh, och rådgivning för den delen. Vi har Mar eh, som, som en marknadsmissbruksregler som, som sätter ganska stora krav på styrelsearbetet till exempel. Vi har taxonomin som handlar om att bolagen ska redovisa mer kring hållbarhet och så vidare. Vi har GDPR som, som talar om lite grann hur du får hantera personuppgifter och annat man, man kan ju i någon mening tänka sig att det är lite trassligare miljö för bolagen att kommunicera i idag.
1: Absolut och då är det så här att i vissa mindre bolag så finns inte den där kompetensen. Då måste man säkerställa att den kompetensen finns någon annanstans och då kanske i styrelsen. Mm. Men att inte ha den varken i styrelsen, i ledningsgruppen eller någon annanstans det är då det kan bli väldigt stora fel och det kan bli väldigt dyrt för bolagen, speciellt ur ett, ett markperspektiv, mm. om man trasslar in sig i det. Ja. Insider, så att säga, insiderregelverket är idag väldigt komplicerat. Sen har vi dessutom hållbarhetsperspektivet som blir allt mer viktigt och det är också ett sånt här transparens en transparensfaktor som ökar. Där det blir större krav på bolagen att förstå innebörden av det ur ett så att säga, inte bara affärsperspektiv utan också, utan också ur ett rapporteringsperspektiv. Det nya regelverket kommer att göra, om man är då IR eller, eller finanschef så så måste man förstå det och därför så är det ju så att vad vi kommer att se nu är att det här regelkunnandet, speciellt vad gäller hållbarhet, måste ligga i finansavdelningen eftersom de här båda integreras över tid.
0: Och om, man, om man tar då när du träffar ett nytt bolag, eller låt, låt mig omformulera frågan, eller låt mig ta den här frågan först. Är bolag för försiktiga med sin kommunikation idag? Är, är man lite skotträdd?
1: Det är man säkert och sen kan vi ta en, jag kommer som man hör på min röst från Finland och i Finland är det äh, att faktiskt ännu också ge guidance vilket ju har försvunnit nästan helt och hållet i Sverige för att man inte vill då kan man säga okej okay, har man guiden som man ger liksom riktlinjer för kvartal eller för år, så blir det mer komplicerat för då måste man förhålla sig till det så att säga den här, de här nya regelverkarna hela tiden gällande mar men å andra sidan så, så bjuder man på en viss transparens också så det där är ju plus och minus men det kan ju göra att, att bolagen får mycket mer ännu mer större arbetsbörda av att guida än att inte och det tror jag att det är en av orsakerna. Alltså de här mindre bolagen de har ju inte resurser, det måste vi ju komma ihåg. Det kanske inte finns på de här småbolagen mer än CFO och VD som ska köta om allting. Då, kan, då måste de liksom minimera det och det behöver inte betyda att de inte skulle vilja men det finns inte en administrativ möjlighet att göra det helt ja. enkelt.
0: Och vad, vad gör IR? Om, om man tar så här, många bolag köper in IR-hjälp idag, speciellt mm. de lite mindre bolagen. Och, och för övrigt också även gud, relativt stora mm. bolag får man vad gör investor relations på ett bolag vad är liksom själva uppgiften
1: Det är egentligen att, att förhålla sig till och styra så att säga, förväntansbilden om vi säger det och tolka för ledningen det som marknaden säger det behöver inte betyda att fast man är vd, att man förstår marknaden en vanlig fråga är ah, de förstår inte mitt bolag nej, men det är kanske inte då förklarat på rätt sätt heller. Mm. Så det handlar ju hela tiden om en kommunikation. Å och, och, och andra sidan så, så, så är IAs roll också att kommunicera ut i marknaden mm. åt andra hållet och förklara vilka, vilka bolag det är. Mm. Men, men det där är en roll som, som CFO tar i många fall. Men, men det där jag tror att, att det där med dagen, och om man tittar framåt så kommer det här att bli ganska en ännu mer eftertraktad roll eller funktion att ha någon slags hjälp från eh, IR eller att ha en IR-funktion eller att ha individer som, som förstår sig på de här olika typer av regelverk som nu kommer. Så att vd får utveckla bolaget och handla affärerna och eh, finanschefen får för att liksom utveckla utveckla finansfunktionen. Där det också kommer in mer som till exempel cybersecurity security och, och även hållbarhet då på sikt.
0: För, för jag uppfattar många gånger att bolag uttrycker sina långsiktiga mål i siffror. Det, mm. det är vinstmarginaler, det är liksom det ena med det Hur tycker du, min, min uppfattning är att det blir lite väl tekniskt många gånger, och kanske lite svårt att förstå vad det faktiskt innebär. Hur tycker du? Kan du ge exempel på, på något bolag, jag, inte, jag ska uttrycka det här bättre, som uttrycker sina, sina mål på ett bra sätt?
1: Jag tror att det där är, igen, alltså det där är igen någon slags generisk eller egentligen en balans mellan man har valt att uttrycka långsiktiga mål, typ i, i procentuella enheter för EBIT-marginal eller så. För att åtminstone ge någon slags riktlinje åt vilket håll man ska. Men det finns väldigt många av de här småbolagen som sitter med de här målformuleringarna från år till år till år. Och, och jag tror inte att jag kan inte ens jag kan inte komma på ett bolag som, som inte skulle följa den där standarden. Det finns säkert men inte, inte någon som jag kan komma på så här direkt. Men jag tycker att det är jag som, som också i min roll som styrelseledamot- kan många gånger funderat. okej okay, vad betyder långsiktigt mål eller vad, och hur många år är det och, och, och vad betyder en cykel mm. till exempel över en konjunkturcykel. Jaha okej, okay. var har vi någon normal konjunkturcykel som vi kan ta då? Hur många jo. år är det
0: frågan om? Ja, ja. Normalt sett. Ja, normalt fem, sätt, ja. jag, 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 jag brukar faktiskt innan, innan vi börjar podda så, så brukar vi ibland guida lite kring hur det här samtalet kommer ut och, och då Säger just en sån sak som att så här, Vi kommer inte prata så mycket siffror utan, utan vi håller oss till ord. Och det gör jag egentligen mot bakgrund av att just en podd då, i, i vissa fall, eller i många fall, konsumeras så här, när man är ute och joggar, eller när man är ute och promenerar, eller när man sitter i kör bil. Och då är det svårt att komma ihåg alla de här siffrorna, och det är lite svårt att ta på dem och förstå liksom, vad det faktiskt innebär. Så jag säger: så här, Kan vi bara uttrycka det i ord istället så blir det lite lättare att hänga med. Och, och det är nog grundat i att jag själv har lite svårt att förstå det ibland så det blir lättare att ha samtalet. Om man tar styrelsearbetet då, för du sitter också i styrelser. Vilka bolag sitter du i?
1: Just nu så sitter jag i Alimak Group. Och sen sitter jag i ett finskt bolag som heter Excel Composites. Mm. Så sitter jag också tills vidare i Lexington som just har blivit avnoterat. Mm. Och det är några av dem. Sen sitter jag också i Kungliga Vetenskapsakademins placeringskommitté. Så det är lite, jag gör lite olika saker.
0: Om man tar då styrelsearbete det, det ställs allt högre krav på, på styrelser. Vad tycker du styrelsearbetets här, stora utmaning är idag?
1: Det är alla de här nya riskerna som vi ser framför oss och som betyder att vi behöver öka på kompetensen i styrelser. Och det är framförallt då man ser liksom mellan 5-10 liksom års sikt så behöver vi kunna allt mer om hållbarhet eftersom det är en stor utmaning. Faktiskt också cybersecurity blir en allt viktigare del kompetens som behövs i styrelsen så det är väl de två liksom närmast, och det är också att vi, vi ser ju liksom, vi, vi måste kunna måla upp riskkartan men vi måste också kunna se möjligheterna och utmaningarna så det, det, det är ett väldigt, men det är väldigt intressant för styrelsearbete handlar ju inte om att säga åt äh, bolagets ledning hur de ska göra utan ställa frågan hur har ni tänkt mm.
0: Och nu, nu, nu målar vi upp det här. I fler frågor så har jag varit liksom lite negativ och sagt att det här blir lite svårare, det här blir lite mer utmanande och så vidare. Vad tycker du, liksom, vad, vad tycker du fördelarna har varit med, med de här regelverken? För det finns en massa fördelar också faktiskt på olika sätt och vis. Vilka fördelar ser du med att man ändå liksom boxar in saker och ting lite grann?
1: Hållbarhet har kommit upp på agendan. Den går inte att liksom den går inte att liksom sätta åt sidan längre den kommer att kräva till exempel att styrelsemedlemmar har hållbarhetskompetens alltså också på pappret i princip så det är nya frågor som kommer sen är det ju också det här insiderregelverket naturligtvis så hjälper det ju också till att, att, att ha högre transparens i, i de affärerna som köts som, som insiders gör det finns många bra fördelar med det, det blir att, men, men sen finns det ju en gräns för det också alltså, Lagom är bäst, som man säger här i Sverige.
0: Mm. <laughs> det gör vi ofta. Vi, vi kommer vi kommer från ett par... Vi, vi, om man tar de sista åren och backar bandet lite grann så kommer vi från en period med, med covid. Ganska dramatiska fall, ganska hög osäkerhet. Många bolag var tvungna att kommunicera väldigt mycket kring hur man hanterar det och så vidare. Sen, sen så får vi ett par bra bussår som, som övergår liksom i ett fantastiskt 2021. Det kommer in jättemycket vad ska man säga, eh, bolag på börsen. 150 stycken, mer eller mindre. Sen, sen går vi snabbt över i, i 2022. Då kommer Ukraina, sen kommer inflation och så kommer räntehöjningar och så kommer, ska jag inte kalla det börskrasch men på sina håll i varje fall en krasch. Eh, mer eller mindre. Hur, hur, om, om vi tittar på de bolag du träffar på olika sätt och vis. Eh, hur, hur, hur kommunicerar man över en sån här cykel? hur snabbt kan man anpassa budskap och så vidare?
1: Man behöver ju alltid anpassa det Liksom om det är en bull eller bear market mm. för det finns olika krav i en bull så är det väldigt mycket i mindre bolag, tillväxtbolag det är bara att köra på tillväxt mm. men så fort du kommer in i bear så börjar man titta på kassaflöden mm. man börjar också titta på, alltså på balansräkningen mm. finansieringen och så. Mm. så det finns väldigt tydliga, tydliga liksom spår för det där och i en sån här lite svårare tid med mera osäkerhet så är det transparens och, och förtroende som är, som är liksom en bottenplatta till allting mm.
0: Hur mycket, för jag tänker då när man sätter sina långsiktiga mål som styrelseägare och, och så vidare för ett bolag då måste man ju tänka kanske då i en cykel till exempel och då, då har du en, en, ofta en bull market och en, en bear market mer eller mindre det är ju det som kanske definierar den här cykeln. Och så vill du ha en kommunikation. Du vill vara tydlig i din kommunikation. Finns det en risk att man blir lite, lite defensiv i de bra tiderna och lite för, för och, och positiv i, i de dåliga tiderna? Förstår du? Eller hur mycket, hur mycket spelar man med?
1: Ja, egentligen så är det så här att jag brukar säga att nu kan du alltid köra upp en kurs med bra kommunikation och bara strö lite mera socker på den. Men, men nu är det ju så här att alla budskap Ska basera sig på leverans och performance. Mm. Så egentligen så ska det inte spela så stor roll. Mm. För det är det vad du levererar på, på, på vinst för skatt som är det intressanta, mm. eller på om det sedan är på tillväxt, mm. vad det nu är, eller på kassaflödena. Det är ju det som gör. Därför så är det där bolag som inte över tid- kan leverera. De kanske inte har någonting helst på börsen att göra.
0: Jag, jag noterade faktiskt att, att det, det kom en del uppjusteringar av mål hösten 2021 från bolag som jag tyckte hade haft en fantastisk utveckling liksom under, under något år eller så. Och det, man fick lite känslan av att många rycktes med och, och liksom, man drar ut liksom, linjen i tangentens riktning eller vad man säger och så justerar man sina långsiktiga mål uppåt lite grann.
1: Men det är ju den här, mass, alltså det här är masspsykologi så gör ju analytikerna också om de inte vågar gå mot strömmen. Jag var ju oftast en sån så här ringen mot strömmen om man får säga så, men Alltså att du inte, var, inte hade tillräckligt hög integritet. Och det behöver ju varje bolag ha ja. för att fundera. No men vad, vad gäller faktiskt oss? Sen så finns det finns ju vissa, tenden, vissa saker som var väldigt covid-relaterade. Och en av dem var ju e-handeln mm. till exempel. Mm. Det här, man man inte var inte i den fysiska handeln utan i e-handeln. Och nu börjar man komma in i kanske någon sån här normaliserad takt istället för på tillväxten på e-handeln. Och däremot så om man skulle titta på den fysiska och de som har möjlighet att göra det ser att den har också normaliserat. Man har gått tillbaka och börjat köpa från butiker för att man tycker att det är roligare att, till exempel i tygaffär, gå i tygaffär ja. och känna på tyga.
0: Jag, jag, jag du, du sa jag var den där arga kärringen. Jag, jag måste kommentera på en grej. Jag googlade dig innan här och förberedde intervjun på olika sätt och vis. Och då, då finns det från på, på Eriksons hemsida så finns det något utdrag, jag kommer inte ihåg riktigt närifrån det var, men där står det att argast på konferenssamtalet var Helena, som var arg på att någon vd hade sagt någonting i London eller något åt det hållet Vet du om det?
1: Jo, jag vet om det men det är också det att jag är sådana här svensk röst som ganska ofta går upp i ja, att det låter så arit och bestämt så jag vet att eh, mina barn brukar barnskompisar kalla mig för finska mamman och det är inte alltid att de var väldigt rädda för mig <laughs> när, när de var små men, men det är så här att jag har ju valt mina roller, jag har ju vågat hoppa mm. jag har vågat hoppa i karriären och jag har vågat hoppa i andra saker också och det är väl det som, som har gjort att jag liksom tycker att det är okej okay att vara jag mm.
0: Så det är en integritetsfråga? Det är en egentligen.
1: integritetsfråga för mig och jag tycker att det är tråkigt om, om det ska vara så att bolagen bara gör som alla andra bolag istället för att titta nu dig själv först, vad har du för verksamhet? För du kan ha till exempel mycket bättre verksamhet mm. än vad du tror. Eller man kan gå ner i nederspiralen nu, mm. nu börjar ju alla, nu kan det komma åt andra hållet då att oj 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 det här går dåligt och oj oj. oj. Mm istället för att fundera, okej, okay, vad är det vi har på bordet här? Hur ser vår tillväxt ut? Eller hur, ser, hur ser marginalerna ut vad har vi? och vad har vi för möjligheter? Det är ju nu som man ska titta, okej, okay. eh, styra om. Kan man styra om den här skutan åt nånt, något håll och, och göra någonting annat under tiden och så vidare.
0: Jag, skälet till att vi, vi hittade varandra för den här, för den här intervjun det var ju att du hade skrivit en, en artikel om hur man skriver ett vd-ord vad var bakgrunden till att du, du skrev artikeln från början så att säga?
1: Därför för att jag hade tittat på alltså de här 30 största kan man säga. Ja. Titta på deras vd-ord och konstatera. Och jag har jobbat mycket med vd-ord över tiden när jag var i styrelsen också. Och fått liksom som kvalitetsgranska. Och, och många gånger också i mitt jobb har jag insett att de här vd-orden bland vissa mindre bolag det blir bara en upprepning av själva rapporten och det är inte det vd-ordet ska vara till för utan vd-ordet är ju där du verkligen kan, kan positionera bolag visst kan, du ha ett mindre stycke inledningsvis om hur kvartalet har gått eller mm. året har gått men sen så ska du göra en statement det här är vi och det här hittar vi på väg tydligt och klart och det här är våra utmaningar det här är våra mål men de här har vi lyckats med men de här har vi ännu saker att göra med och, och, och det visar ju sig att sådana bolag som också säger det negativa till exempel, de, de, de får ju större förtroende i marknaden. Och speciellt nu när det är lite sämre tiden när transparens är viktigt så är det verkligen att säga okej, okay, vi lyckades inte med det här, men. Och där är nog svenska bolag ganska alltså, fega.
0: Kan vi ge ett exempel på ett bra vd-ord?
1: Det finns många som skriver bra vd-ord. Det är ett bra vd-ord som, som också är en bra årsredovisning. Det är ju boliden. Och sen så finns det den typen av, av liksom vd-ord som då är skrivna i intervjuformat. Det, det gör det åtminstone för, för så att säga, den privata investeraren lättare att ta åt sig än, mm. än ett vanligt skrivet ord. Men, men jag tycker att, att vd-orden ska ha en del strategiskt, de ska ha en del om utsikterna och de ska kunna ta upp specialfråga.
0: Och, och, bo, och bolagen är en bra rapport mm. det, det finns ju en skillnad här och jag, och jag brukar mm. googla bolag mm. eller liksom mm. gå in och titta på bolag om man tar själva IR-sidan kan du ge ett exempel på en bra IR-sida om man tittar på, på internet
1: Ja men det är ju därför som jag kan säga Boliden eftersom, och då är jag ju kanske då lite subjektiv, mm. men boliden IR är en gammal analytiker. Mm. Alltså den, hela upplägget är instyrt på investerare. Ibland kanske, jag säger inte Boliden, men ibland kan ju en, en, en hemsida blir en, en webbsida, IR-sida blir för mycket styrd åt den institutionella investeraren. Mm. Så glömmer man bort privatinvesteraren. Mm. Och det gör man ju av att man, man ser att var är det, de stora, stora tegsen görs för, för de, bland de stora institutionella investerarna och inte hos den privata.
0: Tror du att man generellt har glömt bort den privata investeraren lite grann?
1: Kanske inte glömt bort, man kanske också på medvetet har plockat dem åt sidan för att man kanske inte har det handlar igenom kapacitet hur mycket tid har man, vilka är det man ska sätta på, det är egentligen en ganska intressant fråga därför det handlar ju om bolagets egna vilja och tankesätt kring ägarstrukturen, hur vill man att den ska se ut vi har ju ibland det problemet om det är för mycket retail, det finns vissa bolag som, som drivs av någon till och med fanklubbar som sitter där då blir det ju väldigt volatilitet i aktien och då vill man kanske ha en bas av institutionella ägare så att väldigt många av de småbolagen mm. som inte har institutionella ägare vill ha en trygghet i en institutionell ägare och vill gärna ha och då det, handlar det ju mer om att kartlägga okay, vi kan, vi kan, vilken typ av investerare vill vi ha här nu mm. och, och det är ett stort jobb, det är bland de svåraste jobben som IR har Jo. Tillsammans med CFO.
0: Min, min uppfattning många gånger det är att bolagen de har en bild av vilken ägare de vill ha. Mm, den, absolut. Den, den bilden är ofta ganska hyggligt vad ska man säga, samvarierad. Sen, sen kan man konstatera att det, det är en väg till den vad ska man säga, ägaren. Mm. Och, och tar man de här bolagen som växer från, från First North till, till Small Cap, Mid Cap, Large Cap och så vidare. På den resan så byter du delvis eller förädlar din, din ägarbild till viss del. Eh, min, min uppfattning faktiskt eh, till viss del när det kommer till, till de här bolagen som, som blir väldigt volatila. En förklaring är många gånger att det finns väldigt lite information att gå på. Så, så, så det blir ofta så här lite nästan till ryktesspridning. spridning, eller det är kanske är fel ord, men om de, det blir liksom crowder mängder av folk som går på en information som mer är en gissning eller en förhoppning. Men det finns ingen faktisk information.
1: Nej, och där är det ju transparensen. Och, och då är det ju nog faktiskt så att det är styrelsen som kan påverka den transparensen och, 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 och ibland faktiskt om det finns någon privatägare inblandad så kan det vara så att den, in, den personen eller henne inte förstår vikten av transparens. Mm. Och då kan det ju bli helt fel. Mm. För att det, det är ju igen, vi går tillbaka till det här, hur bygger du förtroende? Du bygger förtroende genom att vara transparent genom kommunikation. Och det är liksom utgångspunkten. Och det också, sen, sen om det skulle hända någon kris eller någonting. Om du då inte har varit ute på marknaden och de inte, och, och det här bolaget är mer eller mindre okänt. Och man kan inte ens affärsmodellen därför för att de inte presenterar den. Då, då är det svårt.
0: Om, om man tar då, om man tar då vad, vad tror du så att säga, I, i, vad ska man säga? det är 1500 bolag på börsen. Kan man säga så här att Sverige har tillräckligt många investerare för att hantera 1500 bolag på börsen? Förstår min fråga? Ja, jag förstår
1: din fråga. Jag tror att det är så här för så ska vi se hur många av de där 1500 som är börsfiga. Mm. För att det är ju så också att det finns nog nu på börsen många bolag som, som kanske inte lever upp till kraven. Och sen måste man komma ihåg att det är för snart bolagen, de behöver, de behöver ju inte följa svensk kod på bolagsstyrning det gör ju redan att det liksom fallerar lite och sen så på vägen upp sen så, så måste du ju anpassa det till både till IFRS och så vidare First North Premium till exempel men just där på First North så finns det ju sådana som, som där, där transparensen egentligen kan vara ganska så dålig
0: mm. Skulle du vilja se någon förändring?
1: jag skulle gärna vilja se en förändring och jag skulle vilja se förändringen utan regelverk att, att bolagen förstår sin eget behov av att vara transparenta och kommunicera och kanske också automatiskt även om det är en kostnad och det är komplicerat att gå över till IFRS så redan det att du får jämförbarheten så det gör en stor skillnad mm. för då kan en privat investerare jämföra i alla fall ett bolag som är på, på det där, ett smålka bolag med ett
0: för snart bolag mm. Om man, om man tar, vad innebär vad innebär att redovisa enligt IFRS om vi tar det till exempel i lite korta ordelag.
1: Nej men det, det är ju liksom det är en, 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 så kan säga en europeisk europeiskt regelverk eller ett, ett internationellt regelverk helt enkelt där du där den uppställningen görs på ett visst sätt och där du har liksom eh, regler för, för redovisningen. Mm. Och, och, och den är inte lika, den är inte lika tydlig i, i, i vad gäller avskrivningar och sånt på, på på det vanliga, med liksom, vanlig redovisning.
0: En, en annan grej som jag faktiskt då har reflekterat över också- jag sa precis att det var 1500 bolag i Sverige. Det är faktiskt också som så att-, att eh, om, man, om man tittar på hur, hur åtminstone privatinvesterare agerar- och det är en stor grupp privatinvesterare också- som har i gång de som göder fonderna- som skapar de institutionella investerarna så kan man ju säga att, att det har ju globaliserats. Och följer man Avanza av nognet och så vidare- så ser man att-, att väldigt många investerare väldigt, väldigt många investerare nu för tiden handlar liksom amerikanska bolag som man handlar svenska bolag och, och jag tycker det är ganska intressant på, på många sätt och vis och, och jag noterar nu så när vi pratar information och annat, jag får ju egentligen som investerare mer information om Tesla, Netflix Amazon och så vidare än vad jag får om sig Sandvik jag läser inte jättemycket om Sandvik men jag läser jättemycket om Tesla jag, jag gissar att det gör att det blir lättare för mig att handla en Tesla aktie än kanske en Sandvik aktie, så du får en globaliserad marknad. Tror du bolagen reflekterar över att de har en globaliserad, att de möter en globaliserad marknad där investerarna liksom tittar på mer än bara säg, sektorn? konsument Sverige som var mycket tydligare tidigare?
1: Det tror jag nog att de är väl medvetna om att det är en global marknad och att det finns liksom peers överallt i hela världen. Ibland kan det till och med vara så att det är tvärtom att man säger men det finns ingen i Sverige som vi kan jämföra oss med därför så kan vi ha den här, de argumentera för den här den här värderingen mm. vilket i kanske inte heller är så bra. Så det, går ju, det där går ju åt båda hållen. Mm. Men jag tror att, att det där, man måste hela tiden man måste kunna ha den här jämförbarheten av någon slags en bottenplatta för att, förstå, för att förstå de olika bolagen och också förstå de olika sektorerna och så vidare.
0: Mm. Så på samma sätt, för, för att fortsätta med en globaliserad tesa där man tittar på bolag istället för, för marknaden som tidigare var en liten begränsning, så, så, så kan jag också tycka många gånger att, att vdns betydelse i bolagen blir också allt större. Han blir kulturbäraren och liksom... Vad ska man säga personen som personifierar han, hen, måste vi säga. som personifierar bolaget upplever att det har blivit mer så i, i en digitaliserad värld med sociala medier och så vidare att VD:s betydelse ökar.
1: det är ju det att väldigt stor del av VD:ns tid går åt till att kommunicera. Med, med partners, med sina kunder och med investerarna. Så hans roll är ju allt mer kommunikativ. Så gäller det ju även för finanschefen. Sen är det ju så att det är ju styrelsen som kan entlediga vdn. Så det är ju egentligen upp till styrelsen att tillsätta en vd som passar bolaget. Eller att en lediga en som inte passar. Och indirekt så betyder det ju också att då när man får den så att säga den, 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 så att säga, den dialogen blir ju också väldigt viktig i det att styrelsen om det finns en styrelse där det inte finns en ägare som visar rikt, riktlinjen eller där strategin blir otydlig för att det är en splittrad ägande bild eller det kanske bara är en som, som anser sig ha rätt att bestämma då kan det ju bli då kan det också bli väldigt fel för att då vdn kanske blir tvungen att lyssna på den här ena styrelseordföranden oftast då i, i det här strategiska tänket. Då om det går fel med strategin så kan det faktiskt vara styrelsens fel. Mm. Och därför så måste styrelsen aktivt följa upp sin vd och, och... kunna ta beslut. Men nu funkar det inte att vi, vi behöver byta veda
0: hur, hur följer man på ett bra sätt som styrelse upp sin vd?
1: Det gör man ju via till exempel samtliga styrelsemöten där du ändå lyssnar av din vd. Och ska, mm. han ska, liksom, man får, kraven är ju att kunna redogöra för, både för, bara för strategin. Det är en väldigt stor viktig del i ett styrelsearbete. Mm. Det är ju faktiskt strategiutvecklingen som inte bara är en gång per år utan som hela tiden är. Men det är också performancemässigt så behöver du följa upp dem med med må månadliga rapporter på hur det går.
0: Mm. Hur, hur mycket tycker du att, att styrelse, eller strategiarbete i praktiken kommer från styrelse respektive vd? Eller för, om, om vi tar den operativa ledningsgruppen då, om man tänker sig.
1: Det är ju så här att eh, i de flesta fall så är det ju inte styrelsen som utvecklar strategin, utan det är ledningsgruppen som utveckla strategin och har som målsättning att nå vissa saker som sen sätts inför styrelsen som kan ta, förhålla sig till det och diskutera och, och, och kanske ge, ställa frågor som gör att den här strategin blir bättre eller kanske säga, men kan ni tänka er att, att ändra på det här lite och det här hållet det är ju inte styrelsens roll att leda det operativa arbete eller, eller liksom sätta strategin utan det är ju ledningen som ska göra det och sen ska den godkännas av styrelsen.
0: Det, det är ju allt vanligare att vd, eller jag vet inte om det är vanligare, men det är vanligt förekommande i alla fall, att vd också är styrelseledamot i något annat bolag. Hur ser du på en sån kombination?
1: Det är, för, det är så här att vdns roll är att leda bolaget. Och sen om han anser att han har kapacitet till att ha en styrelseposition i ett annat bolag det är ju upp till honom, men det handlar ju hela tiden om, om kapaciteten, alltså arbetskapaciteten och var han ska ha sin prioritet. Och förstås, om, om jag sitter i en styrelse så vill jag ju att den den som, 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 som vi har där, att han åtminstone har liksom vd-jobbet som sin första prioritet.
0: Elena, vi ska alldeles strax börja avrunda den här intervjun. Om vi skulle få ge ett medskick till en styrelse och en vd om vad de ska tänka på framåt för att jobba bättre med, med kommunikation och så vidare. Vad skulle det medskicket vara?
1: Det där är en jättesvår fråga. Men jag tror faktiskt att det gäller att sätta målbilderna och, och budskapen i ledningsgruppen för att sen tas till styrelsen och godkännas. Men att det är en dialog som, är över, som går över tid och som inte sätts fem i för Q4. Ja.
0: <laughs> alltså
1: kommunikationsarbete ska vara långsiktigt.
0: Ja. Om, om man tar då, för jag har suttit och tänkt på en sak här under tiden vi har pratat lite grann. Du, du, den här Ericsson-rapporten, när den kom så fick du den här adrenalinkicken. Vad får du din adrenalinkickare idag?
1: Det är de jag saknar. Jag säga. Det är väl en av orsakerna till att jag viker där som helst egentligen skulle kunna gå tillbaka till finansmarknaden bara för att få uppleva det där. Nej, jag kan få den ibland på ett riktigt bra budskap i samband med någon kvartalsrapport eller i samband med en ny börsintroduktion eller så. När den går åt rätt håll. Och när jag kan konstatera att okej, okay, det här gjorde jag bra.
0: Det här är ju en sommarpodd. Den, den ska ju vara lite trevlig och lite, liksom, man lyssnar på den i bilen någon annanstans. Har du något sommartips?
1: Jo, man skulle kanske ligga i den där hängmattan, så kan man läsa Lampedusas bok från 50-talet som heter Leoparden.
0: Då gör vi det som är ett skick. Stort ja. tack. Tack så mycket. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisoruppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.